0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial que está dedicado al Día de las Madres. Aquellas mujeres que no únicamente nos dieron la vida, sino que nos brindan el amor más sincero y más puro que puede llegar a existir. Y para poder hablar acerca de este tema, el día de hoy nos acompañan dos mujeres extraordinarias, unas madres implacables, que con su historia de vida... Nos han demostrado que el amor, ese amor verdadero, no conoce límites. Así que les agradecemos muchísimo que nos acompañen el día de hoy. Tita Villarreal, Lorena González, bienvenidas, ¿cómo están? Gracias,
1: gracias. muy bien. Gracias por la invitación.
0: Nosotros encantados de que, de que nos puedan platicar más eh, sus historias de vida. Son impresionantes como mujeres, como madres, nos han enseñado muchísimo. Pero me gustaría comenzar yéndonos a unos años atrás... Con una tita y una Lore más jóvenes de lo que son hoy. ¿En qué momento decidieron ustedes o nació esta ilusión por ser madre? ¿Recuerdan? ¿Fue algo que siempre quisieron? ¿O que se dio ya más avanzado el tiempo y ya más adultas?
1: Pues yo toda la vida eh, quise ser mamá. A nosotros nos educaron de la manera en que, te des, que era como un... Como un estilo de vida, ¿no? Ser mamá. A mí siempre me encantaron los niños. Eh, nunca tuve límite, de si voy a tener cinco, seis, siete, la verdad no. Pero sí, yo toda la vida dije: yo me caso, soy mamá. Y pues así, así fue, gracias a Dios.
0: Ok, Lore.
1: También, la verdad que siempre, yo creo que
2: el ser mamá para mí eh, fue un sueño desde chica. Hay muchas cosas que, digo, me acuerdo como que no decides o no sabes qué, qué quieres ser, pero yo sí estaba segura que quería ser mamá. Eh, y aparte hasta en los juegos, ¿no? Te das cuenta. Ahorita que estaban platicando, me acordaba desde chiquita yo siempre con la muñeca y cargando <risa> con todo y, y siempre como ese instinto maternal eh, toda la vida. O sea, era algo que sí quería experimentar en esta vida. Desde siempre.
0: <risa> desde que siempre. Tenían el sueño de ser sí. mamás. Un sueño que hoy está cumplido. Sí. ¿Y qué fue...? ¿Cómo fue el momento en el que supiste que estabas embarazada por primera vez? Porque son cinco, uh -huh. pero con el primero, cuando nace esta ilusión de caray, estoy embarazada, ¿qué fue lo que sentiste?
1: Pues la verdad que una emoción. Como que yo cuando me casé no había acabado mi carrera. Ok. Entonces mi papá me dijo, bueno, está bien, te apoyo si te quieres casar, pero te pido un favor, termina tu carrera. Le faltaba un año. Pues bueno, dije, está bien, terminó mi carrera, Gerardo, mi esposo, me dijo, yo te apoyo, perfecto, y eh, seguí, seguí en la universidad estudiando, y pues la verdad que nosotros ni nos cuidábamos, okay. a como vinieran, y me acuerdo que el día de mi graduación, cuando me gradué ya de carrera, eh, me hice la prueba del embarazo, y pues resulta que estaba embarazada. Y ese fue mi regalo para mi esposo el día de mi graduación.
0: Ahí fue cuando usted le dijo. Ahí
1: le dije. Ay, Que qué padre. estaba embarazada sí. el día de mi graduación. Ese fue ah. mi regalo para él de agradecimiento. Y pues no, estábamos súper ilusionados, <risa> emocionados, este, pensando en un futuro, en el amor, si iba a ser niña, si iba a ser niño. Este, el nombre, pues... Ya antes era, si era niño, como el papá. Si era niña, como, como la mamá. mamá. No había de otra. <risa> Pero la verdad que fue algo increíble. Lo vivimos muy, muy, muy bonito. Con mucha ilusión.
0: Qué bonito. Sí. Y Lore, ¿tú recuerdas cómo fue para ti?
2: Eh, pues la verdad que, digo, tenía 26 años. Tenía muchísima ilusión de ser mamá. Nunca sabes, me acuerdo que como que no sabía si... si Digo, cuando empiezas a tratar, pues no sabes si te vas a tardar, si no te vas a tardar. Sí. Es como muy incierto, ¿no? Y me pasó algo muy chistoso con, con mi primera hija porque, fíjate que yo supe porque empecé con muchos síntomas como si hubiera estado intoxicada. Okay. Ya después cuando supe, siempre me quedó esa duda como de, pero yo no dejaba de decir. Siento que ella llegó a revolucionarme, <risa> te lo juro que, que hasta me avisó. O sea, me sentía, estuve a dos de irme al hospital. ¡Wow! Que no me pasó. Entonces estaba, estaba en, en, en Laredo y no dejaba de, de sentirme fatal. Estaba, o sea, me pasó una cosa súper extraña, por una historia súper extraña. Sí. Terminé, este, pues sí, me, me chequé si estaba embarazada porque me, me sentía fatal. Y yo decía: es que me embaracé mal. Me embaracé mal, Ay, me acuerdo, yo me embaracé mal, o sea, ¿cómo te vas a embarazar? Y yo es que me embaracé mal, esto no puede ser un embarazo, o sea, me siento súper mal, okay. me embaracé mal y me embaracé mal y me embaracé mal, pues como que se me juntó con una intoxicación o algo, Este, ya no supe y obviamente, pues ya que, que supimos todos que estaba embarazada, pues fue una felicidad, enorme, ¿no? Ahí medio se me olvidó, pero fíjate qué chistoso, o se siento que, que desde que llegó a mi vida, o sea, fue una cosa como que fuerte,
0: sí uh -huh. y, como que y algo que me movió. Los otros dos embarazos, porque son tres, ¿verdad? Sí. Son, son tres hijos, los otros dos ya no hubo ese Nunca esos me pasó
2: eso, o sea, eso fue con mi primera hija, con fue, Elizabeth fue un tema de, de que así supe, o sea, me sentía fatal, digo, yo no sé si, y siempre me acuerdo de eso porque ya después cuando pasó toda la situación, pues digo, oye, qué chistoso que no dejaba de decir, me embaracé mal y me embaracé mal, no puede ser eso, claro que con nosotros nunca me pasó nada.
0: Ok, seguramente sí se juntó algo ahí Sí, sí, también. sí traía,
2: pero, pero también, eh, no primero? sé, no sé, no creo, o sea, es algo, algo,
1: te preparo.
0: Sí. Y en, en el momento, porque existe esta, esta ilusión, este sueño, eh, la primera hija, el primer hijo, dicen muchas veces que al momento en el que tienes a la criaturita por primera vez en los brazos, te cambia la vida. ¿Fue su caso? ¿Para ustedes fue un impacto grande? ¿Qué sintieron al momento en el que les dijeron, aquí está?
1: Pues no, no es algo que no puedes describirlo, que es muy difícil este explicarte como mamá lo que se siente el dar vida, ¿no? El tener un hijo que al mismo tiempo es tan hermoso, pero es un miedo. Empiezas a pensar, no sé, muchas cosas, de, to, porque todo es desconocido, ¿no? Es sí. un mundo desconocido. Yo me acuerdo que yo no tenía teléfono en mi casa, no había líneas de teléfono, entonces. Yo decía, ¿y qué voy a hacer? ¿Verdad? Qué miedo estar sola con la criaturita. Pero al mismo tiempo es una fortaleza que dices tú, ¿de dónde sale eso? El agarrarlo, cogerlo, bañarlo, limpiarlo, todo. Y cómo percibes las necesidades de tu hijo. Si Es un contacto, es, es una compenetración increíble. Y pues sí, es tremenda esa emoción y esa satisfacción.
0: Con el paso de, del tiempo, cuando comienzan a llegar los demás hijos, ¿este miedo comienza a desaparecer un poco o se sigue sintiendo con cada uno cuando están recién naciditos?
1: No, ya te vas haciendo como experto. Sí, verdad, ya se ya Sí, sí No, ya, verdad. <risa> claro. Como que se, se agarra uno por la experiencia, ¿no? Más natural. Sí, todo es más natural y. Exactamente. Digo, el amor se va multiplicando, triplicando, claro. cuatriplicando. <risa> Lo tienes, Pero ya es más sencillo en sí el manejo ¿no? de, de, de las situaciones, que se enfermó ah pues dale las gotitas sí. y al primero rapa, el doctor rápido y ya, ya con los demás vas tomando la se van toma, educando más, sola sí, <risa> más, ligero, más, <risa> más
2: ligero
0: para ti cómo fue Lore?
2: pues la primera fue como te digo, fue algo fuerte o sea sí. pienso que cada hijo es como eh, diferente siempre claro. y, y pues yo siempre sentí como que entré con universidad, ¿no? <risa> como que entré directo a entre la incertidumbre y que te crees incapaz y el miedo. Más aparte, eh, bueno, pues yo ya sabía que, que Elizabeth venía con un diagnóstico eh, muy complejo. Entonces, pues fue muchísima incertidumbre. Eh, me dijeron desde el principio que, que ni siquiera le iba a poder cargar. O sea, me pusieron un panorama como muy pesimista. Entonces pues muchísimos sentimientos ¿no? muchísimos sentimientos encontrados muchísima culpa también porque a veces digo obviamente cuando nació yo la vi perfecta como me la habían pintado como está ahorita sí, sí, sí pero yo de verdad que fueron cinco meses de, contando desde el cuarto que, que pues me la imaginé no sé qué me imaginaba o sea de entrada siento que estás embarazada y no te imaginas que va a salir un ser vivo ¿no? así tan perfecto sí. Claro. Y, y luego para todas las cosas que me decían, pues yo me imaginaba, no sé. Entonces de repente nace esta niña hermosa. Bellísima. Este, sus manos hermosas, perfectas, los pies perfectos, las piernitas, los ojos, la nariz, la boca, ¿no?
0: Derretida. Sí. <risa> y... Muchas veces en estas fechas, sobre todo, se habla acerca de lo bonito que es ser mamá, porque debe ser un sentimiento increíble el saber que dentro de ti se formó un ser humano que después claro. tú vas educando, vas cuidando, lo vas viendo crecer y lo vas acompañando durante, esta, durante uh -huh. las diversas etapas de su vida. Pero no siempre se habla acerca de las dificultades o de los retos que también puede implicar las desveladas, uh -huh. los miedos, los berrinches que puede hacer, el corregirlos, todo lo, lo que puede conllevar el ser una madre. Uh -huh. Ustedes dos en particular, Tita, Lore, vivieron momentos extraordinariamente retadores o adversos, tal vez en su momento, de lo cual me gustaría platicar porque creo que es una gran inspiración para muchísimas personas. Quisiera comenzar, Tita, llega el 24 de agosto del 2014 uh -huh. un día que parecía ser como cualquier otro y lamentablemente Mari Carmen, tu hija, sufre un fuerte accidente en Mérida ella se encontraba estudiando psicopedagogía allá, porque quería ayudar justamente a, a los pequeñines uh -huh. que tienen alguna discapacidad ¿cómo fue como madre recibir una noticia tan fuerte?
1: Pues de momento no me acuerdo qué pensé, pero lo que me acuerdo es que yo le dije a Dios que se le entregaba. Para mí eso me dio mucha paz. Cuando nos dijeron que estaba muy grave, que nos presentáramos inmediatamente, en ese momento le dije a Dios, te la entrego, tú me la diste, te la entrego. Pero si puedes, déjame. Ese fue. Después fue como una especie de repasar la vida de ella. Empecé a recordarla de chiquita, empecé a recordarla cómo fue creciendo, cómo jugaba, lo que me decía, porque era, era una niña muy feliz, era una niña muy, muy auténtica y este, muy traviesa, muy traviesa. Después de que creció con cuatro hermanos, pues era muy traviesa, pero muy feliz. Entonces, todo el camino en el avión a Mérida, estuve repasando su vida. No me la imaginaba cómo me la iba a encontrar, porque solamente nos dijeron eso. Entonces, este, sí fue muy difícil. Yo cuando llegué y verla ahí tendida, inerte conectada a todo le di un beso y le dije a Dios aquí está dame las fuerzas para salir adelante dame las fuerzas para poder aguantar este dolor y en eso que mi marido y yo estábamos abrazados al lado de ella llegó un sacerdote y nos dijo quieren que le dé la unción a los enfermos se presentó y le dije, claro, nosotros siempre fuimos un matrimonio de mucha fe. Y pues le dio los santos óleos y se fue el padre.
0: ¿Cómo fueron los días siguientes, ya que usted estaba ahí con, con Mari Carmen, con su esposo, con la familia, y ver los pronósticos que en ese momento eran tan desoladores por uh -huh. parte de los expertos en la uh -huh. materia, de los médicos. ¿Y qué fue lo que usted dijo? No me voy a quedar con, con esos pronósticos uh -huh. y vamos a luchar.
1: Claro. Pues los primeros días del accidente, pues sí, eran muy tristes. Porque Mari, pues estaba en coma. Y yo, me, nos metíamos a verla cuando nos tocaban los horarios. Y yo lloraba ahí. Al lado de ella lloraba y lloraba y lloraba hasta que un señor me dijo ya no llores porque Mari Carmen está asustada y yo como está asustada, no llores y desde ese momento dije ni una lágrima más enfrente de nadie ni de mis hijos ni de mi esposo ni una lágrima y pues no despertó no despertó y hasta que eran estudios y estudios y estudios y cada rato se la llevaban y se la llevaban. Hasta que un día después de, creo que nueve, diez días, once más o menos, que el doctor nos citó, el neurólogo nos citó en su consultorio. Yo no fui porque me, quedaba en el, me quedé en el hospital, pero fue mi esposo, mi papá, mi compadre y mi hijo Jerry. Y ahí el neurólogo les dijo, pues tengo que darles una noticia. Este maricarmen tiene muerte cerebral. Les recomiendo de que la desconecten porque va a vivir vegetal. Que venga su familia, sus amigos, se despidan de ella y desconectarla. Cuando llega mi esposo al hospital, llegaron blancos todos. Y yo dije, ¿qué pasó? Pero así blancos desencajados. Y me dice, mi esposo me dice, que Mari tiene muerte cerebral, que la desconectemos. Y yo, no, no la vamos a desconectar. Y, y él dijo, no, fue lo que le dije al doctor. Si su corazón late, hay vida, hay vida, el corazón está vivo. Entonces, este pues en ese momento decimos pues, ¿qué hacemos? Pues, no hay nada que hacer aquí ya, pues, vámonos a Monterrey. Ya nos movimos, no conseguimos doctores en Monterrey, conseguimos una ambulancia aérea y pues se preparó todo para irnos. Y Pero,
0: llegaron a Monterrey.
1: Y llegamos a Monterrey. Pero fíjate lo que, es, lo que son las diocidencias, lo que es Dios. A ella el, llegan los paramédicos y todo una noche antes, llega la ambulancia, van al hospital, pues nos dicen todos lo, los, los peligros los riesgos eh, la preparan todo que firmemos de responsabilidad y de papás y al día siguiente a las 6 de la mañana en el hospital la suben a la ambulancia vamos camino al aeropuerto llegamos al aeropuerto se baja el, el, el doctor el paramédico y todo y donde abre las puertas de la ambulancia ¡Pum! Abre los ojos. Vale. Y, y, y el, doc el, el doctor le dice, abrió los ojos, despertó, despertó. Y pues, pues imagínate, teníamos una emoción, yo creía, y aquí termina la aventura, sí. y yo ya agarro a mi niña y me voy. Sí. Este, pues desgraciadamente no fue así. Pero el doctor nos dijo, no quiero que le hablen, que le. porque le, si la frecuencia cardíaca suba no sé qué no podemos volar okay. y este ella tiene que ir tranquila y entonces pues ya nos fuimos a Monterrey y, ¿Sí? este, y pues ahí llegamos y otra vez estudios y estudios y pues ya ahí empezaron los pronósticos que no iba a hablar y yo decía sí va a hablar que no va a caminar pues yo sí iba a caminar pues que no va a poder ni comer y yo pues iba a comer si era bien tragona <risa> y que no va no sé qué yo sí todo siempre que nos daban un pronóstico siempre dije sí sí
0: y qué era lo que le daba a usted esta seguridad de que a pesar de que los médicos daban esos pronósticos usted decía no sí lo va a hacer y después sí. ver que sí pasó aparte no
1: sé yo tenía intuición. una, una <risa> intuición yo tenía una fuerza y todo el mundo me decía es que te vamos a traer una psicóloga, yo no necesito psicólogas, o sea, yo que lo decía la psicóloga, estoy triste, pues claro que estoy triste, estoy deshecha, pues claro que estoy deshecha a ver a mi hija, así pero voy a luchar, y mi esposo y yo dijimos, le vamos a entrar con todo lo que sea, de cariño, de amor, de atención, toda la familia, o sea, unidos, la vamos a sacar. Y mi marido había tenido como que un sueño, no un sueño, ...una cierta comunicación con un hombre... ...que fue ahí con nosotros medio... ...que se mete en el ser... ...que se mete como que en las mentes... Okay. ...y entonces... ...preparó a mi marido... ...para que ella, él pudiera entrar con Mari... ...y de cuenta que... ...dice mi marido que él... ...platicó con Mari Carmen... ...y que Mari Carmen... ...le dijo es que... ...tengo miedo... ...y que su papá le dijo... ...Mari hay dos puertas... Hay dos puertas. En una puerta está la salida a la vida y en otra puerta está la salida con Dios. ¿Qué quieres hacer tú? Y que Maricame le dijo: No quiero, quiero, quiero vivir. Entonces ¿qué le dijo su papá: Ok. Que abrió la puerta y dice mi marido que era una escalera enorme, enorme, una escalera blanca hasta arriba y que le dijo Mari: ¿Quieres subir? ¿Quieres subir a por aquí? le Que le dijo sí, ok. Pues aquí vamos. Y atrás vengo yo, viene tu mamá, vienen tus hermanos. Aquí estamos todos contigo. Y dice mi marido que en ese momento, pum, se desconectó. Eso fue unos días antes, ¿eh? O un día o dos días antes de, de, de venirnos a Monterrey. Y luego, pues no, yo no, yo no sé... Ya luego ya como que no lloraba yo, no podía llorar. Es más, ahorita no lloro casi, casi no lloro. Y ella tampoco. Ahorita te puede hacer pues casi todo, pero lo único que no ha podido hacer como humano es llorar. No llora, no le salen las la larga. Puede estar viendo una película triste y todo, no llora.
0: Es lo único que falta que, 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 que se conmueva al sí. punto de, de llorar. Sí. Oiga, señora Tita. en el momento en el que usted y su familia, su esposo decían regresar a Monterrey y que usted dice contra todo pronóstico ella va a volver a caminar y va a volver a comer y va a poder volver a hacer, eh, a hacer estas cosas habituales, ¿sabía que no iba a ser algo sencillo? ¿Cómo, cómo fue el, el proceso de las terapias y de acompañarla en todo este camino para que ella pudiera recuperar eh, el habla, la movilidad, el escucha que usted me comentaba.
1: Pues se hace cuenta que nos decían muchas cosas, que llévense a los Estados Unidos, váyanse a Cuba, eh, váyanse a México, al Hospital Ángeles, hay un centro de neurorehabilitación neuro muy bueno. Entonces mi esposo siguió platicando Pensamos que el lugar mejor, la mejor terapia en esos momentos era su casa, su ambiente, su familia, sus hermanos, que hubiera comida caliente, que viera sus, sus cosas, este, que estuviera rodeada de cariño porque ¿qué implicaba? Pues irme yo, ya me había ido tres meses, yo no vine a mi casa en tres meses, yo estuve en el hospital día y noche, día y noche. No salí para nada. Ahí era mi casa. Yo ya era amiga de todas las enfermeras. Ya me sabía los pasadizos secretos de todos los doctores. Entraba y salía ahí de, del cuarto, en el comedor. Ya se cuenta que era como mi casa. Entonces, así fue la decisión. Nos vamos a casa.
0: Y fue una decisión acertada. Y fue
1: una decisión acertada. Y empezaron a salir las cosas. Empezaron a fluir que terapias, que no terapias. Porque, pues... Es un mundo bien desconocido y más aquí en México.
0: Claro.
1: ¿Verdad? Es un mundo muy, muy desconocido y pues nos asoramos mucho en el CRIT, que fue donde, el primer lugar que asistimos a terapias.
0: Que Mari Carmen llegó a ir también a apoyar ah, ahí, sí, ¿verdad? Sí, ella
1: fue voluntaria y ayudaba voluntaria. y a los teletones, ella amaba, amaba el CRIT y quién iba a pensar que un día
2: iba ella iba a
1: ser paciente porque inclusive pues el CRIT está hecho para niños sí. pequeños. Entonces nosotros hablamos con Herminio y le dijimos, bueno, acéptenla como paciente externo, yo pago. No me importa, yo pago lo que tenga que pagar, pero la, la verdad es que es un centro que tiene unos superaparatos, lo más moderno, sí, no los increíble. encuentras en una parte en México, más que en los CRIT. Este, y Herminio dijo, déjenme veo, entonces checó todo eso. Y fue la primer paciente externa en todo México,
0: Mari. ¿Y cómo fue para usted el ver esa evolución y ver que, que Mari, con su trabajo, con su esfuerzo y con el apoyo uh -huh. de usted y de la familia, rompió con esos límites que en algún momento quisieron poner los médicos uh -huh. diciendo, no, no se va a poder, uh -huh. y demostrando que sí, que sí se podía?
1: Pues ha sido como un milagro por etapas, haz de cuenta. Yo hubiera querido un milagro así, yo le decía Diosito, saca tu varita, completo. tú puedes, pues qué te cuesta, pum y ya, Mari camina, pa, Mari habla, pa. pero pues no, Dios quiso regalarnos un milagro por etapas y hemos disfrutado y hemos festejado cada logro ¿no? de ella, lo que ha logrado hacer, con mucha alegría y emoción y no doblamos las manos y sabemos que vamos a seguir todo para adelante.
0: Me comenta que usted siempre y su familia siempre han sido personas de mucha fe, sí. que la fe les ha ayudado a tener mucha fortaleza, uh -huh. el, el ponerse en manos de, de Dios, como lo decía hace unos momentos. En algún momento de, de, de este momento tan complicado, sobre todo al principio, ¿usted dudó de su fe o al contrario le sirvió para, para fortalecerla?
1: No, creo que a mí me sirvió para, fortale para fortalecerla. Sí me enojé, sí me enojaba y sí le decía a Dios, ¿por qué ella si era tan buena, Mari? pues misionera de corazón, 20, ahorita lleva 28 años de misiones, 28 wow. años sin parar. Y cuando, cuando pues vivimos todo este proceso, yo le decía a Dios, tú me fuiste preparando. Yo siento que él me fue preparando a mí y a mi esposo para vivir algo así. En misiones yo decía, pues todo bonito, mi vida, mis hijos, mi esposo. este, Le decía, ¿qué me vas a pedir? ¿Qué me vas a pedir? Yo siempre, siempre tuve ese miedo. Yo sabía que algo me iba a pedir Dios. Y yo le decía, tú antes de que me pidas te voy a dar. Y una mega misión más y otra mega misión más y otra y así. Y me di cuenta que eso era lo que Dios me iba a pedir. Una misión más difícil, más dura, porque cuando tienes una hija con tantos sueños, cuando es una discapacidad adquirida, hijo es suma. Es muy, du es muy duro verla cambiarle el pañal, limpiarla, bañarla, alimentarla por sonda, ¿verdad? Ay, jole, después de verla con tantos sueños y tan alegre, yo quería que me abrazara, yo quería que me gritara como siempre, mamá, mamá, pues ni, ni siquiera me hablaba, nada, al contrario. Entonces, este, pero no, nunca renegué mi fe, creo que, que al contrario, se fortaleció mi fe, y creo que sí si le he dicho adiós, ya párale. Dale, digo, ya volteate para otro lado. verdad, sí, sí. Hay muchas, hay muchas afuera. Me acuerdo que el neurólogo, cuando yo le platicaba, platicábamos mucho, le platicaba mucho de Mari Carmen, cómo era, lo que era su vida, esto, lo otro, siempre ayudando. Y decía, sí, matita, ¿por qué así es? ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué habiendo... Tantas orangutanas <risa> afuera caminando en el mundo. ¿Por qué? ¿Por ya qué? sé, no entiendes. Y le digo, pues es que es un para qué. No es un por qué, un para qué. Y yo decía, estoy segura que, que Mari va a llegar a ser un ejemplo.
0: Y lo es. es y lo y es.
1: Y aunque ella me dice a veces, yo no quiero ser ejemplo, me dice yo ya qué. Dice, ya pasaron nueve años, de repente <risa> le invitan a un colegio a hablar sobre su testimonio. Dice, sí. ya, ¿qué hice, mamá? Ya, ya pasaron ocho años, este, ya no quiero ser ejemplo, ya quiero ser normal. Me dice, quiero me manejar, quiero manejar, yo me quiero casar, quiero tener hijos, este, quiero ser una familia. Y esas a veces son las cuestiones más difíciles, más duras, más duras que que uno como mamá
0: siente. Pero también el, el ver que parte de esos sueños, a pesar de que tal vez en su momento se vieron pausados, pero que después de todo este amor y todo este trabajo, se van reanudando como el... Uh -huh. el la, la, la universidad, uh -huh. que ya está otra vez estudiando, ¿cómo es el, el poder ver que puede retomar esa parte de su vida que en su momento tal vez parecía incluso imposible que claro. llegara a suceder? Sí.
1: Pues no, la verdad que han sido metas, metas cumplidas, que es lo que ella quería, regresar a la universidad, terminar su carrera… Ella quería jugar fútbol porque ella jugaba fútbol sí. pues con sus hermanos. Pues ella acabó jugando fútbol. Pues no le quedó de otra, ¿no? Como dicen, si no puedes contra el enemigo, <risa> uno. Y pues yo, pues no es que le compraba las muñecas. ah ella acaba de chongadas. Ella acabó jugando fútbol.
0: Okay.
1: Entonces, ella quería jugar fútbol. Y ya pudo jugar fútbol en Power Chair wow Entonces... Se han ido cumpliendo sus... De manera sus, diferente. De manera llega, diferente, ¿verdad? pero... No, como pero, lo esperabas exacto, sí, pero... Pero se ha cumplido, se ha cumplido poco a poco y de repente sí se me achicopala y me le da tristeza porque pues ve a sus amigas ya casándose con novio, con hijos y pues ella pues ahorita no, ¿verdad?, pero no lo dudo que lo va a hacer yo ya sueño con el día que ella se case claro. es más ya sé qué vestido me va a poner <risa> <¿De> <risa> yo qué hacer? color no. qué canción quiero bailar ya Aquí. la veo ahí con su papá bailando así hay que,
0: que visualizar, visualizar y que las tener. cosas a su wow. tiempo
1: a su tiempo que encuentre un buen muchacho que la quiera que la ame aparte es tan buena tiene un corazón sí. mira de este Amor. tamaño y aparte está muy chula ¿verdad? sí, que sí. claro
0: Qué, 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 qué impresionante eh, historia, le agradezco que, que nos la comparta, porque por supuesto que el, el coraje de, de, de Mari, su trabajo y su esfuerzo personal en cada una de las terapias, el seguir a pesar de que puedan ser difíciles o dolorosas en su momento, pero el no rendirse la ha llevado hasta donde está sí. hoy y hasta donde va a seguir, porque apenas es el, es el comienzo de, uh -huh. de todo lo que viene. Pero también el acompañamiento y el amor de su mamá y de su familia, pues es algo sí. que potencializa todo esto sí. y que hace que los momentos difíciles puedan ser muchísimo más llevaderos y mis respetos porque si bien pues es difícil para, para Mari, uh -huh. también para usted como madre y en el sentido de decir en, en ese momento que usted me contaba de, ya no voy a llorar uh -huh. a pesar de que usted tal vez quería llorar uh -huh. y lo quería seguir sintiendo pero dijo basta porque esto no es lo que ella necesita entonces uh -huh. poner de prioridad de esa manera pues es algo que no cualquier persona puede hacerlo pero que usted también lo hizo por amor sí. entonces es, es algo muy bello y me, vamos a seguir platicando de, de, de todo lo que ha sido pero me gustaría preguntarte ahora a ti Lore que nos pudieras también compartir tu historia corrígeme por favor si estoy equivocado en algún dato pero llega tu primer embarazo llega esta emoción, esta ilusión es el cuarto mes y acudes con, con el doctor donde te dicen que Elisabetta tiene una condición genética que va a generar alguna discapacidad. Tal vez todavía es pronto para poder decir a ciencia cierta qué es lo que ocurre, pero el pronóstico no es tan favorable en esos momentos. No. ¿Cómo fue para ti?
2: No, la verdad que, eh, como dices, fue el cuarto mes, eh, con todas las ilusiones del mundo, eh, y en una cita médica, pues la noticia fue que, que había que interrumpir el embarazo porque Elisabetta, yo no sabía que era niña, pero en esa época, digo, al cuarto mes, ya traía un problema eh, muy marcado de hidrocefalia. Entonces, eh, para que nos dieran un diagnóstico fue mucho tiempo, se tardaron muchísimo tiempo después y fue como poco a poco... Eh, siempre lo platico como cuando te van quitando un pellejito poco a poco, ¿no? Que ahí está, y fue como que te van desmembrando, no sé. Porque eh, fue un proceso largo de muchísimo dolor, de, de muchísimo dolor, de puras malas noticias, eh, de estar a la defensiva, que ya no sabes por dónde, pues te puede llegar peor, ¿no? Porque empezó el diagnóstico con una hidrocefalia, eh, Después, cuando te hacen este tipo de estudios genéticos, siempre se tarda. Eh, te, se tardan tres semanas o se tardan eh, a veces un mes o en un mes y medio llegan los resultados. Y la verdad que, que la paciencia que necesitas para, y, y la, como estabilidad emocional para no perderte en ese tiempo, pues está. es un reto muy difícil, ¿no? Eh, a la vez también que. que bueno, pues el doctor tenía su opinión médica, eh, obviamente en la familia había muchísimas opiniones también, porque pues empiezan como todas las familias sí. a ver qué es lo mejor y qué no, y, y pues fue muy difícil, ¿no? O sea, fue muy difícil eh, todo ese proceso, pero sí te puedo decir que creo que después con el tiempo vas entendiendo que aunque tú no te creas capaz Sí tenemos una intuición, como decía Tita, de, de mamás. Yo siempre he percibido, te lo juro, Elizabeth, desde que estaba dentro de mí, como una persona fuerte. Yo sentía, me acuerdo muy bien en, en, a los seis meses que, que me hicieron un estudio, una amniocentesis, y, y me dice el doctor, no te vayas a mover, porque si te mueves, le, la podemos picar, este y bueno, hay riesgo de, de aborto y si la picamos yo dije, bueno, me la van a dejar peor que como no, me están diciendo bien, que está no. no. oye, y sacan la agujona y me acuerdo que pues yo respirando y, y me dijo no te asustes, el ritmo cardíaco eh, le va a subir obviamente porque pues estamos entrando a su bueno impresionante, yo no dejé ver el monitor y te lo juro que decía, wow o sea, no se le movió estático, uh -huh. tranquila, en paz todo lo que me decían que le iba a pasar pues nunca le pasó este, igual al momento de nacer, muchas veces cuando viene un paciente con daño cerebral pues eh, el pronóstico, los diagnósticos o los estudios que les hacen en el momento no, pues el bebé como que desde que nace no cumple con algunas funciones no Entonces yo me imaginaba que la iban a sacar flácida como sacan los bebés y que pues no iba a emitir ningún sonido bueno, se aventó un grito que te lo juro, como de guerrera. digo Entonces, de hecho, me acuerdo perfectamente del nacimiento de mis tres hijos y ella fue la que más gritó. ¿Qué? Entonces, pasaron cosas muy... Y hasta la fecha, digo, muchísimas veces que, que le han hecho cosas eh, ya después de un tiempo a, peor, porque dices, híjole ya me estoy acostumbrando, no me vaya a sorprender a que digo, no, es que no la conocen. <risa> no, es que no la conocen. Es que no la conocen y, y, y a veces ni yo. Porque a mí me sorprende hasta la fecha, ¿no? Como eh, a veces se me olvida el diagnóstico como tan negativo que tiene y la veo y digo, bueno, es que es un milagro todos los días, ¿no? Cada día es un milagro. Y bueno, pues la vida con ella así ha sido, ¿no? Ha sido un acompañamiento. Eh, acá en este caso, pues Elizabeth nació así, pero pues es duro porque aprendes como a, a estar con una realidad o, o amarla como es, en, en este caso pues es mi hija, yo la adoro, yo la amo pero después con el tiempo pues va empeorando y va necesitando más asistencia eh, en este tipo de enfermedades o acompañamientos, pues ese es el desgaste no que dices, híjole, ya la quiero, ya la amo y, y me la van a quitar y cuando me la van a quitar y siempre está el miedo de, de, pues, de perderla de perderla, ¿no? Entonces pues eso es lo complicado o sea, es como ese fue, ese fue un grande reto, ¿no? O sea, como bueno, ya no era lo que esperaba la voy a recibir con todo el amor del mundo porque yo tuve una mamá increíble que me amó profundamente y yo no puedo ser de otra manera con mis hijos, o sea, no, no, no me dieron otro ejemplo pero, pero luego ¿cómo le haces? no Bueno, ya la amo, ya la tengo aquí como dices, no te la lleves o, o cómo está la onda, ¿no? O sea, y, y bueno, pues Elizabeth ha sido para mí muchas cosas, ¿no? Eh, ha sido una amiga muchas veces, ha sido... Eh, pues son procesos, ¿no? Y van creciendo los hijos y, y así como platicaba Tita que, que se acordaba de su infancia y, y que... Bueno, pues yo a lo mejor con Elizabeth perdí cualquier expectativa de ese sueño que tenía de ser mamá y, y conforme la vida fue pasando, he ido recibiendo regalos de otra manera, ¿no? Uh -huh. o sea, ahora hizo su primera comunión. Nunca pensé que la iba a ver vestida de blanco, uh -huh. yo ya sentía que era la boda. Y la vas sí. gozando de, de otras <risa> maneras, ¿no? Claro. De otras maneras vas gozando como, como lo que sí puedes tener, uh -huh. lo que sí puedes tener. Y, y bueno, ha sido una compañera este, increíble. O sea, increíble, te, te prometo de vida. A, a, hemos sido, yo creo que las dos. Eh, muchos roles ¿no? en, en, en la otra y, y está pues definitivamente no es lo que esperaba pero pero pues no lo cambio bueno,
0: qué, qué belleza de historia lore y es que lo podemos ver a través de las redes sociales incluso ese amor ese cariño tan grande que le tienes ese acompañamiento la inspiración que ella ha sido para ti por ejemplo en el cuento eh, pero también la inspiración que tú has sido para ella y para muchas otras personas quisiera regresarme un poco lore al momento en el que el doctor te dé ese pronóstico y que te dice que lo mejor es interrumpir el embarazo a veces Puede faltar delicadeza incluso en, en las partes médicas para, claro. para dar uh -huh. esa clase de, de sí. noticias. Uh -huh. ¿Qué pasó por tu mente en, en ese momento? Dijiste, por supuesto que no eh, vamos a darle hasta el final como Dios quiera, como la vida quiera.
2: Pues la verdad que en ese momento no, no íbamos a tomar una decisión en ese momento. Eh, ya después platicamos el papá de Elizabeth y yo y fue un tema como, pues como venga, ¿no? como que creo que, que no lo dudamos, eh, fue un tema de... Yo me acuerdo que pensé, no sé por qué, porque luego así te pasa en la vida, ¿no? Y se me vino un ejemplo Ajá. que no se me olvida y yo decía, bueno, es que mi lógica fue, ¿por qué? Digo, tú vas en la, por la calle y está un jardín y no vas arrancando cualquier planta que veas que viene como defectuosa. Claro. O voy caminando en la calle y veo un perro con tres patas, no lo voy a patear. O sea, como por qué me están pidiendo que para el lado médico me están diciendo que mi hija viene mal, a lo Exacto. que debería ser o a las expectativas que todos tienen. ¿Y quién soy yo? No soy Dios. Como para interrumpir una vida o como para tocar y manipular esa vida. Y además, la realidad es que la vida es muy sabia. Eh, ¿Cuántos casos de mamás que, que, bueno, los embarazos no se logran? Eh, la verdad es que si a mí no me hubieran dicho que Elizabeth venía con algo, yo tuve un embarazo prácticamente normal, fuera de lo que les platiqué que cuando me embarazé me sentía de la patada, Inoxicada. intoxicada. Pero fue un embarazo sano, no estaba en cama. No 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 no. Un, si no me dicen que Elizabeth viene con una situación, yo no me hubiera dado cuenta. Y, y bueno, así es la vida. La realidad es que también... En todo este camino, pensando que Elizabeth ya se va, y ya se va, y ya se va. Mucha gente a, a nuestro alrededor se ha ido, ¿no? Sí. Entonces sí he sido muy consciente de, de no perderme como en ese miedo también, porque pues se te va la vida por, por un miedo. Eh. Mira, fue, ha sido un regalo también el tener a Elizabeth, porque la verdad es que es un recordatorio constante de que hay que vivir la vida intensamente y no sabes... Eh, pues cuando se te acaba, ¿no? Y ella ha sido ese recordatorio, pero para mis dos hijos también, para gozarlos más, para toda la vida en general. Y, y pues es uno de los regalos también, es un recordatorio, pero es un regalo. Claro. Y obviamente sí. me angusto y la paso fatal algunas veces, o sea, porque digo ahora en diciembre uh -huh. se puso terrible. Pero, pero, pues qué aprendizaje o qué enseñanza me deja, ¿no? Como eso. Y, y creo que al final, pues, es lo que trasciende de ella, ¿no? Lo que, lo que tienen sus hermanos y, pues, todo lo que hemos aprendido, ¿no?
0: Lore, vemos todo esto que, que, tú, que tú nos platicas y que es muy bonito verlo y cómo te expresas y todo lo que te ha enseñado el, Elisabetta, pero en estos momentos difíciles, como en diciembre, o cuando existía la incertidumbre que no sabían y que los pronósticos... Eran muy reservados, o no, no eran claros. ¿De dónde tomabas fuerza para poder continuar con todo con tu vida? Porque, digo, aparte de madre, está Lore la persona. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo le hacías o para afrontar las diversas opiniones que existían en la familia? Que, no sé, o sea, todos estos momentos difíciles, ¿de dónde te agarrabas?
2: Pues mira, la verdad, yo pienso que del amor, que lo puedes a lo mejor... Eh, pues Dios ¿no? a fin de cuentas pero principalmente en esa época el amor que sentí yo creo que de mis papás y el amor que yo le quería dar en ese momento a mi familia yo estaba formando una familia, en ese momento estaba casada y algo de lo que estoy agradecida por ese momento es que el amor que sentía por mi entonces esposo, el amor que sentía por, por mis hijos, la ilusión al decir oye tengo 26 años y, y yo no puedo, o sea, estoy con muchísima ilusión y amor queriendo formar una familia. Él también, no le quiero hacer esto a él, no le quiero hacer esto a mis hijos, no le quiero hacer esto a ella. Máximo llegó muy rápido, uh -huh. este, nuestro niño arco y en ese momento eso. Después, como te voy diciendo, yo creo que... que eh, pues a fin de cuentas son decisiones, ¿no? A todos nos pasan cosas buenas y malas y pues tú tienes que decidir, oye, necesito ayuda, yo ocupo esto, o sea, no quiere decir que algunas personas tengamos, este, cu cuando dicen que me cae bien gordo ay, es que Dios le manda sus mejores guerreros, ay, no, no, na, na. no, no, ¿cuáles no, no, ¿cuál mejores guerreros? yo ya, nunca no quise ser una guerrero y yo no, no, ya, sí, ya, la, claro. ya como el meme sí, este de ya, sí. agárrate otro ver, guerrero para el guerrero. 2023, o sea sí. ya basta,
0: basta, Sí, sí.
2: no, ya por no favor, sí, mejor. ya, ya, ya Ya tu mejor guerrero Diosito sí. el 2023 no, ay, ya, sí. pero pero, pues va cambiando la vida, te digo, y sí vas decidiendo digo, tú decides, eh, yo no te voy a decir que, que mi experiencia desde que fui mamá definitivamente el tener a Elisabetta me afectó en todas las esferas de mi vida, ¿sí? O sea, el tener una persona con discapacidad en tu casa te afecta en todas las esferas de tu vida, o sea, en tu vida personal, en tu vida laboral, en como dices tú, en como persona, en tus tiempos libres, o sea, que te haces más fuerte, sí, que, que, que desarrollas otras habilidades, pues claro que sí, que las agradeces, claro, ¿no? Uh -huh. Pero, pero pues no es fácil, ¿no? Y te deja muchos regalos también, que, que a lo mejor otras personas sin tantos retos, pues no, no los pueden entender y no los pueden recibir, ¿no? Sí, es un giro. 360 grados te cambia la vida, ¿verdad? En todas las esferas en de todo. tu vida, ¿no? O sea, te digo, bueno, años después, después de eso, pues yo tengo tres hijos, este ahora mi dinámica familiar es diferente, eh, eh, los tiempos con Elizabeth, su salud no es la misma de hace años. Digo, ahora que dices de este diciembre... Eh, pues la vida muy, va muy rápido Mira, a mí en, desde diciembre para acá Llevo cuatro meses adaptándome al oxígeno Que ya llegó para quedarse Y estaba yo con un duelo Porque ya el oxígeno llegó para quedarse Y todavía tenía dos meses traumada No sé por qué ahora me costó esta vez más que Porque cargamos muchísimas cosas Y la semana pasada este, Pues ya me dieron la noticia Que va a necesitar un ventilador no invasivo Además de eso, ¿no? Entonces ya se me olvidó el oxígeno, ¿no? Y ayer ya me estaba riendo con una amiga porque le digo, es que no me da tiempo de tener duelos a mí porque me traen en <risa> <risa> Y no me puedo quedar atrás. No. O sea, estoy llorando por una cosa y ya se te presentó otra y, y el niño trae el otro, trae sus temas y la vida sí, tienes que estar para ellos. Y pues así es, la maternidad. Y, y aparte, pues, encuéntrate tiempo para tu vida personal y pues, lo que a ti te gusta y vamos a ir. Entonces, este... Pues definitivamente el ser mamá pues es una responsabilidad muy grande, de mucha dicha y amor, pero, pero eh, pues nadie dijo que era fácil.
0: Y, ju y justamente como lo acabas de, de mencionar, porque reitero, muchas veces se ve el lado bonito y el lado amable, pero requiere de muchos retos, de dejarse a un lado tal vez en, en ciertos puntos para poder... Eh, educar de la mejor manera y para poder acompañar y para poder eh, tratar de hacer que los hijos cumplan con sus sueños, verlos felices, claro. verlos uh -huh. acompañados, que se sientan amados, pero también no deja de existir la tita persona, la claro. lore persona y que tampoco hay que descuidar tanto porque pues somos seres humanos que claro. también necesitamos nosotros de este amor y de este acompañamiento. ¿Qué es lo que mencionaban ahorita de, del cambio de 180 grados que puede llegar a existir en la vida ¿qué, ¿qué creen que es lo que más haya cambiado de la tita y la lore antes de ser madres y las que son hoy ¿qué creen que ha impactado, cómo creen que ha impactado la maternidad en ustedes, no solo como mamás sino como personas
1: pues yo pienso que es un desbordamiento de amor. Es un dar, 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 dar. La mamá es dar, 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 dar. Toda la vida. Mañanas, tardes y noches. Entonces, si ¿sí te olvidas de ti, creo que como fuimos educadas nosotros, era una entrega 100%. Ahorita, pues las chicas, pues trabajan la mayoría. Sí verdad por, por por varias cuestiones, no, pero al menos nosotros yo yo os pues dejé dejas todo. Todo y eres 100% mamá. Entonces es un desbordamiento de amor que no tiene no tiene límites, no tiene precio con los hijos.
0: Hay algo que le habría gustado no haber dejado o que le dolió haber dejado por haberse entregado al 100% a sus hijos.
1: No, nunca estudié mi carrera, terminé, nunca ejercí, nunca trabajé, este, no, no me duele nada, no me arrepiento de haber sido mamá
0: 100%. Lore, ¿qué cambios llegaron para ti con la maternidad? Ahorita nos comentabas algunos de ellos, ¿cuáles crees que son los más significativos que de alguna manera cambiaron tu vida completamente
2: pues con Elizabeth que fue la primera que paralizó todo paralizó toda mi vida eh, estuvimos como dos años en Houston intermitente en el hospital okay. y esos dos años no me acuerdo como de tener muchos planes eh, fue una concentración como de, hay que sacar esto adelante. <risa> como que, eh, me acuerdo que nos habían dicho que los primeros dos años eran muy importantes y que después de los primeros dos años ya nos daban una respuesta, nos podíamos dar una idea de cómo iba a ser el tema con Elizabeth. Entonces, esos primeros dos años, no me acuerdo de mi vida. O sea, la verdad, vida, pues, ¿Cuál vida? O sea, mi vida era, estaba en el hospital y no me la pasé mal, ¿eh? La verdad es que así como dice Tita, te cuando vives así en ambientes, uh -huh. no me quería salir del hospital. O sea, más bien, me sentía segura ahí. Uh -huh. eh, okay. Yo estaba dispuesta... Pero, por supuesto, a quedarme a vivir ahí, si me hubieran recibido, sí, <risa> y hacer ahí mi vida. Yo era amiga uh -huh. de la del cafecito, ¿No? y del doctor de la mañana, y de la que llegaba con la limpieza, sí. me sabía las vidas de todas, y los niños de los pisos de arriba que estaban internados, y tenía comadres por ahí, uh -huh. y al niño que le mandaban regalitos del piso. Todo,
1: <risa> todo. Nos, nos regalaban, claro, claro, uh -huh. claro. Compartíamos todo. Todo, ¿verdad? pero por supuesto. Oye, y luego que ya se murió uno. Sí, que ya, ay, sí, eso cosas muy, muy, muy duras, duro. cosas sí. muy duras, porque eh,
2: pues si ahora falleció el sí. de piso 5 y, 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 y bueno, eh, pues realmente cuando, eh, a la edad que yo tenía en esa época, todas mis amigas estaban viviendo otra cosa uh -huh. completamente, ¿no? Eh, como dice Tita, pues, yo estaba enfrentándome a que el vecino, si fallecía, si no va uh -huh. a haber a la mamá deshecha, ...a Verme en ella y a no querer verme en ella, y, a, y al miedo de cómo voy a estar, y, y como que también con mucha rebeldía. Eh, y, en, y en ese inter, pues puras citas terribles, digo, la verdad que llegábamos y, y no, pues me acuerdo una vez que me dijeron llévatela a la casa y quírala mucho, o sea, ya no hay nada que hacer. Y, y la vez que, que otra vez que me dijeron ni un biberón más, de aquí se va el quirófano. Tenía, tenía eh, seis meses, ni un vivieron más, está bronco aspirando, eh, se va a morir, va, eh, tiene que ir al quirófano a que le pongan la sonda y no va a volver a comer por la boca nunca jamás. Y gracias a Dios, pues no fue así. Digo, gracias a la intuición, uh -huh. ya que dices, no conoces a mi hija, nunca has estado en el hospital, este, a moverte y a conseguir hasta que, bueno, va bajo tu responsabilidad. Y bueno, aprendió un año y medio a comer por la boca. Y a los dos años le pusieron la sonda, pero mixta. O sea, hasta la fecha sigue siendo uno de los mayores placeres y gustos que tiene por la vida, el probar algo de, de uh -huh. papilla, ¿no? Y, y bueno, en otra ocasión estábamos de vacaciones y a los seis meses me acuerdo que me habían dicho que, que iba a convulsionar. Igual, me voy a morir el día que la vea convulsionar. Me voy a morir. Y pues la realidad es que te vas haciendo más fuerte y no te mueres. O sea, eh, a los seis meses le dio la primera convulsión. Estábamos de viaje y nos tuvimos que regresar de, de emergencia eh, y, bueno, una cosa terrible. Y a partir de ahí, bueno, pues el tema de las convulsiones, ¿no? Eh, unos desajustes horribles, pues ver a tu hijo convulsionar más de 100 veces eh, y sin poder hacer nada, una impotencia eh, terrible. Eh, hasta que dimos con el doctor indicado, porque luego... Le estaban dando unas pastillas que si leías los efectos secundarios, pues dices, no, ese doctor me acuerdo que me dijo, no se lo daría, pero ni a mi peor enemigo, o sea, eh, eh, con estos efectos secundarios, o sea, no sé por qué le están dando esto, y bueno, a veces como papá, cuando tienes que ver a tantos especialistas, tú tienes que como ser el ancla, ¿no?, contra toda la información que te dan, sí. y, y se pelean entre ellos, y no se ponen de acuerdo, y, y a veces... Eh, así como hay doctores extraordinarios pues a veces es una lucha de egos también de ellos no entonces
1: claro,
2: pues tienes que desarrollar también esa inteligencia emocional de, de, de estar fuerte para tu para tu hija y de y de pues con esa serenidad y agarrar de tu intuición y del amor y de Dios pues ir resolviendo a lo que tú crees que es lo mejor entonces pues es un camino
0: es, es muy complejo exacto eh, lleno de altas y bajas exacto. supongo Momentos muy buenos, muy felices, otros momentos tal vez complicados, de dolor, de madre. ¿Cuáles son algunos de los recuerdos más lindos que ustedes tienen con Mari, con Elizabeth?
1: De, de, después del accidente.
0: De cualquier, En cualquier momento, que usted diga... Qué bonito momento tengo con
1: pues cuando íbamos a las convivencias mamá e hija eran momentos increíbles porque éramos ella y yo. En mi casa pues tanto hijos, siempre amigos, partidos eh, era difícil encontrar por un momento por todos lados Sí, tanto... no, no era difícil encontrar momentos personales individuales con cada uno. Entonces, para mí siempre las convivencias mamá e hija que hacíamos ahí en el colegio era lo máximo, porque eran do, tres, dos noches, tres días, ella y yo.
0: Nada. Entonces,
1: eran los momentos más, más hermosos. Eh, otro momento muy hermoso que tengo muy presente fue su primera comunión. que Ella se sentía princesa, ¿no? Eh, cuando fueron sus 15 años también fue fueron momentos muy bonitos y después del accidente el momento de los momentos más hermosos fue cuando me pudo dar un beso yo todos los días le decía a Dios quiero que me dé un beso y yo creo que el beso entendió lo que era un beso ella como al año año y, año. y por ahí me acuerdo que llegamos a una de sus terapias y me le acerqué a moverle los pies de la silla de ruedas. Y, y ella se acercó y me dio un beso. O sea, yo dije, no. Ahí sí lloré de la emoción. Son los momentos más hermosos. Muy, muy bello de Ese beso. padre. Sí. sí. Este, otro momento muy hermoso fue cuando ella pudo comulgar después del accidente ella pues no comía por la boca comía por sonda y una de las cosas que me había dicho el neurólogo todos los días dile Mari saca la lengua Mari saca la lengua me decía que es una señal de conexión en el cerebro y créeme que yo todos los días la primer toma de alimento a las 6 de la mañana le decía Mari saca la lengua y al día siguiente, Mari, saca la lengua. Así todo, lo, yo me la pasaba preguntándole, Mari, saca la lengua. Nada. Pues un día, casi al año y pico del accidente, una tarde lluviosa, fría, fea, le dije, Mari, saca la lengua. Sacó la lengua. Wow. Bueno, en ese momento, <risa> mi primer no, pensamiento sí. fue agarrar el teléfono, le hablé al padre Juan Antonio y le dije, padre, Mari puede conmigo. Pues el padre se fue a mi casa. En ese momento llegó, llevaba el, el Santísimo, Ajá. partió un pedacito porque ella todavía no deblutía. ¿no? Le partió un pedacito y le dijo, Mari, ¿quieres comulgar? Sácala la lengua. Y le dio el pedacito de ocio. No, 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 no. No, ya sé. ¿Qué te puedo decir? La emoción ese momento también para mí fue increíble esos momentos ¿no? han sido los de los más bonitos otro momento muy hermoso fue la primera vez que le invitaron a dar su testimonio hablado y ella pues eh, no escribe no puede escribir entonces lo escribimos verdad más a mi manera, a mi estilo que, que a ella contando su, su historia y, y fui, fuimos a un colegio y ahí se, me senté con ella y pues no se la entendía mucho, como cuando hablaba al principio, pero verla, verla y verla decir y todo, no, también ahí yo me quedé derretida, no lloré, pero me, quedé, me quería derretir claro. de orgullo y de, de emoción. Momentos. Yo creo que han sido esos momentos así más... Ah, no, bueno, cuando vamos a ver a los tigres, ¿qué te puedes decir? Verla. Hasta es dice mi marido, tú estás más feliz que ella. No, no, digo, tampoco, tampoco de ir a ver a Ginak, no, amigo, no. Le dije, pero verla tan feliz, comparto con ella todas esas... Emoción, esas esas emociones, pasión. esa pasión. Sí, sí, sí.
0: Qué, qué, qué belleza de, de momentos de recuerdos. Y uno sí. externamente con que solo nos lo cuente, se sí. pone la piel chinita sí. eh, imagino que debe ser algo muy bello el poder compartir estos momentos porque al final la vida es eso son momentos y el poder estar sí. con nuestros seres queridos con nuestros seres amados y tanto en los momentos más felices como en los complicados poder estar ahí y acompañarse mutuamente pues también le da muchísimo sentido a la vida, entonces le agradezco mucho sí, que nos sí. haya compartido estos momentos, Lore
2: Híjole, pues eh, la verdad que mira a mí a mí me dijeron que Elizabeth iba a estar como casi mmm, cómo te diré pues como vegetal uh -huh. se pudiera decir y ha habido muchos momentos cuando ella se conecta uh -huh. no te lo sé no te lo sé explicar a lo mejor muy bien, pero yo me doy cuenta, siempre he sentido como que ella está entre arriba y abajo. Y de repente me doy cuenta cuando anda en su rollo y digo, ¿anda en Júpiter uh -huh. o anda así? <risa> y me doy cuenta cuando está aquí. Y cuando está aquí, hemos tenido momentos como de mamá e hija hermosos. O sea, me, me, me tengo una complicidad con ella. Por ejemplo, una vez... Eh, Hace años en el carro, cuando mis hijos, Máximo y Luca, empezaron como a crecer un poquito más y pues son bien gritones, como la mamá, <risa> <risa> no, 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 no. pero la turden de repente, ¿no? Y yo me daba cuenta que de repente Luca, el chiquito, era más tosco con ella que, que Máximo, porque Máximo como que creció con ella y es más, de, es más delicado él y como más cuidadoso, ¿no? Y Luca, pues, ay, te avienta el pie y, y, uh -huh, y, la y toda la vida arriba y con él sí me tuve que preocupar de que si la sonde, uh -huh. que si y hasta la fecha ahorita el cable y no lo tires sí. y así, ¿no? Y, y Elizabeth me empecé a dar cuenta que le hacía caras a Luca. Y le hacía caras, y le hacía caras, y le hacía caras. Porque ella, ya sabes, doña Lady, sí, sí, acostumbrada sí. toda la vida el, o sea, en Nomás su pink. Ajá, en su pink y la más consentida del planeta sí, claro. y no me hables. ¿no? Y no me toques y no me hables sí. y no me respires. Sí. Oye, pues una vez en el carro venía yo sola con ella y le venía platicando. Y yo, qué gacha, ya me estoy dando cuenta, cómo eres. Y venía así platicando. Y de repente volteó por el espejo. Se supone que Elizabeth no se ríe, ¿verdad? Y no sonríe. Bueno, traía una risa, pero de pícara, o sea, de ya me cachaste, sí. ¿sí? que no. Entonces, momentos como eso no saben, me hacen llorar. O sea, uh -huh. porque es, aquí estás, me estás entendiendo, hija de tu fregada. O sea, ¿no? Sí, sí. No, no. Y bueno, y como ese te puedo decir, ese fue un momento muy feliz. Bueno. Me, venía con ella y con, y con la terapeuta, me acordé. Y, la, y viste, ¡qué bárbara! ya te vimos y se seguía riendo. Y qué bárbara, bueno, para el carro para voltear a verla y seguir con la conversación uh -huh. y, y como esas, bueno, Elizabeth no se carcajea y una vez se carcajeó en Navidad, hace como tres años uh -huh. y estaba dormida y como que estaba soñando y de repente, ¿qué está pasando? Se está carcajeando,
1: dormida, dormida.
2: nunca le había escuchado no su, su carcajada es lo que es escuchar a un hijo no, su carcajada, no, cuando no, nunca más se va a volver a carcajear. No, o sea, no, no, no. Entonces, es como que las primeras veces con ella, la, las cosas que pensé que nunca iba a tener y de repente las tienes y es wow Y definitivamente lo mejor, lo mejor, lo mejor es estar solas en silencio o con música y tenerla abrazada. O sea, no, en, tengo muchos años que... que pues sigue siendo mi bebé, a ver, tiene 10 años, ya no es como me dice Luca, no le hables como bebé, ya tiene 10 años, mi vida, <risa> Y Luca, aparte de claro. Y yo sí le hablo, y a ti también, que van a ser mis bebés sí. siempre. Qué
1: chiquito.
2: Y, pero el cargarla, el sentirla, es una, es una... Cuando tienes hijos tan dependientes, de alguna manera, eh, además de la conexión, pues yo creo que es una entrega... Eh, no te lo puedo explicar, pero es como... como como todo mi cuerpo la recibe, ¿sí? sí. O sea, necesita, sea. necesita mis manos, necesita mm -hmm. mis brazos, necesita mis piernas, necesita mi pecho para poner su cabeza, necesita mucho. Entonces, pero además es, una, es un placer, o sea, no, no, no creas que es así como hay el sacrificio. Y la, sí, digo, yo nada. la gozo, o sea, la siento encima de mí y, y extraño tenerla encima de mí y sentirla calientita, que huele delicioso y abrazarla y que me dé esa paz que nomás allá me da. Entonces no es, está larga y larga, larga, y no sé quién salió, está porque crecido, yo mido uno, <risa> <risa> unos 58, y lo que eh, sí, muy, muy alta, pero cada vez ocupa, así como te estoy diciendo, o sea, el abrazarla me requiere todo mi cuerpo, <risa> y es eh, mágico, o sea, me da, es un regalo que es como mi lugar de paz, ¿no? uh -huh. pues quiero llegar ahí, <risa>
0: Qué momentos tan, tan bellos, tan y increíbles. Tan
2: simples, tan bello. sí, <risa> exactamente,
0: porque a veces pensamos que, que los momentos más importantes y más lindos son los eh, que requieren de, de mucha sí. paramaya o que son uh -huh. muy, muy fuera de lo cotidiano. Cuando en estos momentos cotidianos, pequeños y simples, se esconde lo más bonito de la vida. Uh -huh. Entonces el que lo puedan compartir de esa manera con sus hijas y con sus hijos en general, claro. pero particularmente con sus hijas porque aparte son las únicas mujeres de, de, sí, de, de los dos sí. este, y que puedan tener esa conexión madre e hija es algo muy, muy bonito. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, que nos hayan compartido un poco acerca de lo que representa este amor de madre a los hijos en este Día de, de las Madres de los retos que pueden llegar a ver pero de cómo se pueden crear los milagros cuando se tiene muchísimo amor y el acompañamiento y el apoyo de las madres me gustaría seguir platicando del, del tema porque es muy amplio pero tengo que comenzar a, a cerrar y primero que nada agradecerles y segundo si nos pudieran compartir algún mensaje para aquellas mamás que tal vez están pasando también por un momento Retador, y que tal vez ahorita no encuentran una salida y que en ustedes den una inspiración por el amor que le tienen a, a sus pequeñitas y a sus hijos en general,
2: pues eh, que no se sientan solas eh, en este viaje de la maternidad. Digo, a mí me ha servido conocer gente que, que todas vivimos experiencias distintas, pero de alguna manera compartimos también eh, el amor que le tenemos a nuestros hijos, la preocupación, el, el que cuando llegan a tu vida, pues vienen para que los tengas siempre en el corazón, de cualquier manera, ¿no? Eh, me sirve también siempre mucho pensar que, que si otras mujeres han podido, pues ¿por qué nosotras no, no? No, no somos ni las primeras ni las últimas con... con Viviendo experiencias que no esperábamos, eh, lo que pasa es que a veces se nos olvida que cuando inicias en este viaje, pues estás abriendo una caja de sorpresas, sí, no sabes, es un acompañamiento donde tienes que soltar la expectativa, no creo nada más que en un tema de discapacidad, soltar la expectativa de la hija o del hijo que pensabas que ibas a tener para abrazar al que sí tienes y a la realidad que sí tienes, y a todos nos pasa, Digo, a ver, uh -huh. ya, todavía no nace el niño y, y siempre, ah, no, es que va a ser como el papá futbolista. Claro. Y, va, y le va a ir a la América. Y uh -huh. el niño quiere ser bailarín. Uh
1: -huh.
2: Ya. Dio la de Billy Elliot, y el niño quiere echarse piruetas y, uh -huh. y la familia frustrada porque el niño, ¿no? Entonces, creo que, que se nos olvida eso. Digo, no venimos a, a la vida a... ¿A, a qué vienes? Digo, tienes hijos por amor y porque quieres... Dejar buenos seres humanos en el mundo Y pues hay que acompañarlos Y a que saquen sus mejores versiones Como te toque, ¿no? Así sea un niño enfermo en tu casa eh, A mí de alguna manera Me ha servido aprender que, que mis otros hijos también Aprenden de ella, ¿no? Entonces están desarrollando también habilidades que, que espero los van a hacer mejores seres humanos
0: Qué bonito, gracias
1: Pues yo les diría a las mamás Que que nunca pierdan la esperanza, que siempre hay una luz que te va mostrando el camino. Que traten de mantener unidos a, a sus hijos ante cualquier situación que pase. Porque siempre pensamos pues, que todo va a ir pintando color de rosa cuando se presentan en la vida situaciones ...difíciles y duras... ...pero que tus hijos... ...los hijos nunca te van a dejar... ...te puede dejar amigos... ...te puede dejar... ...el esposo, te puede dejar... ...pero tus hijos nunca te van a dejar... ...entonces que siempre... ...tratar de mantener... ...a los hijos unidos... ...y que busquen, que busquen la luz... ...siempre hay una luz... ...en donde sea y como sea... ...que busquen, que busquen esa luz... ...y bueno en el caso mío, en el caso de Lore... Pues que se agarren de Dios, porque una cosa de estas no está fácil. Sí. No está fácil. Y te pueden decir, es una sí, guerrera, sí. eres quien sabe qué, mi te pueden decir mil cosas, pero el agarrarte de algo, en este caso, yo de Dios, tú de Dios, para sacar esas fuerzas, es bien importante tener una estafeta.
0: Muchísimas gracias por compartirnos gracias. estos mensajes, señora Tita Villarreal, Lore González, gracias por acompañarnos, por demostrarnos este amor de madres y de cómo puede trascender cualquier límite y se pueden lograr milagros siempre que exista este amor. Muchísimas gracias por compartirnos parte de su testimonio, gracias por inspirarnos, gracias por motivarnos y por demostrarnos que se puede siempre que hay amor. Muchísimas gracias. Gracias a
2: gracias ti, a ti gracias. por la invitación. Por nosotros,
0: nosotros encantados y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí a través de Contrapuesto. Felicidades a todas las mamás en su día. Gracias por todo, particularmente también a mi mamá. Gracias por tanto. Te mando un besote, madre. Y a todas las madres que de verdad lo dan todo por, por sus hijos. Dicen que no hay amor más puro, más sincero que el de la madre y creo mm -hmm. que es cierto, aquí tenemos dos grandes ejemplos y se puede ver todos los días. Entonces, muchísimas gracias, cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Bonito día, feliz día de la madre.